0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy no, me estoy reuniendo con Yanina Dongo. Yanina es una amiga mía de la universidad, nos conocemos hace mucho tiempo. Ella es licenciada en nutrición y dietética deportiva. Ha hecho un diplomado en nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional y es una coach certificada de CrossFit. O sea, paquete completo en temas de longevidad, en temas de bienestar, en temas de nutrición. Y con ella nos vamos a sentar a hablar un poquito de cómo debe ser la nutrición eh, para los... Atletas no extraterrestres, es decir, personas comunes como ustedes, como yo, que nos gusta hacer deporte cuatro o cinco veces a la semana, pero que estamos expuestos a información de distintas dietas, información de distintos suplementos, eh, horas en las que supuestamente deberíamos estar comiendo. ¿no? Entonces, ella nos va a contar un poquito, vamos a hablar un poquito de sobre eh, esto, estos mitos que pueden salir en torno a los suplementos. Vamos por ahí a hablar de, de alguna marca en especial que no esté haciendo muy bien las cosas para que ustedes puedan tener el sustento necesario para evitar el tipo de información que puede ser media tendenciosa y lo más importante eh, impactar directamente en la forma en la cual hacemos deporte y los resultados que vemos hola Yanni cómo estás
1: hola qué tal gracias, qué tal gracias por la invitación este bueno sí vamos a hablar como tú dices es importante diferenciar que ahorita vamos a hablar de deporte para una persona como te has dicho mortal no o sea no un deportista de alto rendimiento sino alguien que simplemente tiene el deporte como estilo de vida y quiere mejorar su composición corporal, su rendimiento, pero no se trata ya de un tema competitivo, porque ya sabemos que cuando el deporte ya es nivel competitivo, ya, ya no es tan saludable, digamos, ¿no?
0: Definitivamente. O sea, aparte ya... que es más difícil, ¿no? Tienes que dedicarle, le dedicas prácticamente tu vida entera cuando haces deporte de una forma profesional, ¿no?
1: Claro. Es otro, es para... ella es otro mundo, ¿no?
0: Correcto, y por eso esas personas necesitan otro tipo de cuidado, ¿no? En cambio, uh -huh. vamos a hablar de cómo podemos hacer para que yo rinda mejor en eh, mi casa con mis peces. Claro,
1: exacto. Ahorita en casa, ¿no? Porque me sí, queda todos otra. en
0: casa. Y, y, a ver, empecemos con, con una, una pregunta que, que me gustaría desmitificar un poco o, por último, conocer tu opinión, ¿no? ¿Qué tan incierto, qué tan cierto es que el cuerpo necesita tener alimento en el, en el organismo antes de entrenar? Ya,
1: yeah. Eh, bueno, el, como todos ya debemos saber ¿no? que los carbohidratos son el combustible ¿no? del, del cuerpo para hacer ejercicios, almacenan en forma de glucógeno en los músculos. Y este glucógeno es el que nos va a dar energía para realizar ciertos tipos de actividades. ¿no? Este, pero, o sea, digamos que esa es la teoría. Si yo tengo un deportista y le voy a, le voy a mandar a hacer deporte, lo ideal sería, sí, que coma algo antes. Pero la nutrición, a pesar de ser una ciencia, ¿no? hay demasiados factores que influyen. Y uno de esos temas es que cada paciente es diferente. O si sea, hay gente que practica y en un intermitente, hay gente que hace deporte, por ejemplo, a las 5 de la mañana y o no tiene tiempo o a las 5 de la mañana simplemente no tiene hambre. Entonces, en ese caso se puede hacer deporte en ayunas y en ese, en ese caso lo que importaría más es que comes después, ¿no? O sea, ya la comida después sería para recuperar el, todo lo que has gastado para el deporte. Ahora, si es un ejercicio, por ejemplo, cardio, si en la mañana vas a hacer una hora de cardio o un trabajo de pesas que no vas a llegar al fallo donde requiere mucho, mucho skill, digamos, mucha concentración, este, repeticiones con mucho peso... Ahí también, o sea, no hay problema en hacerlo en ayunas. Ahí yeah. lo que se va a enfocar más en la, es en la comida post-entrenamiento.
0: Claro, y en el caso eh, de los que estamos buscando pues evitar sobrepeso, evitar obesidad, y lo que queremos es um, entrenar pensando en, que, que es también la, la, las nuevas investigaciones y las nuevas tendencias que vienen más o menos en, en nutrición, no, que es eh, justo con toda esta teoría del ayuno intermitente, que no es necesario que consumas alimentos ni antes ni inmediatamente después de entrenar, porque las personas que tienen quizás un, un porcentaje de grasa que está dentro de, eh, por encima de lo normal, tienen estas reservas que inmediatamente se pueden convertir en ácidos grasos que también son una fuente de energía. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, ¿tú cómo ves estas personas que quizás optan como yo? Eh, por, por ejemplo, en, en mi estilo de vida es, yo usualmente me levanto temprano, eh, no desayuno, voy al hospital, chambeo, Mediodía estoy en mi casa, ahí trato de entrenar 30 minutos y después de eso rompo mi ayuno. ¿no? Ajá. Y nunca he visto que mi rendimiento se haya visto menguado por no estar comiendo.
1: Ya, claro. Bueno, el tema del, del ayuno intermitente hay un montón de factores que se ha visto, bueno, que incrementan los niveles de testosterona, el factor de crecimiento, este, la, sensibilidad, la, la sensibilidad a la insulina. Entonces, si tú practicas esto por un tema de que se te acomodan los horarios, te sientes bien... Y haces el deporte así, no hay problema. Pero lo, acá lo que hay que centrarse es en que, ok, tú tienes el ayuno desde la noche anterior, digamos, tienes toda la mañana, al mediodía vas a hacer el deporte, ya después de eso te tocaría romper el ayuno y no esperar más tiempo. Correcto. ¿no? Porque correcto. ahí, este ahora, si tú me dices, como me has, me has mencionado el porcentaje de grasa y que la persona tendría reservas, no, eso sí lo que sí no se ha visto es que haya diferencia en que si tú lo practicas en ayunas, vas a quemar debería, más grasa o va a mejorar tu composición corporal, composición corporal versus si lo haces comiendo algo antes.
0: Mira, Para ¿qué, el qué, tema de qué monstruo que toques ese tema porque es un mitazo, ¿no? El, 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 uh -huh. el cardio en ayunas. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia con esto.
1: Ya, el cardio en es claro, se, se dice que sí, que quemas más grasa en teoría, porque se agotan más rápido tus reservas de glucógeno, entonces el cuerpo recurre a los ácidos grasos, o sea, a los triglicéridos almacenados para liberar ácidos grasos para energía, ¿no? Eso es, digamos, lo que se dice. Pero sí se han hecho comparaciones y sí se ha visto que en verdad, que es lo, lo real, o sea, lo que importa al final para la composición corporal es el déficit calórico a lo largo del día. Entonces si tú haces tu cardio en ayunas, pero después a lo largo del día te excedes en las calorías que comes, igual no te va a servir de de, servir de nada, igual vas a acumular grasa. Entonces, por, por no no es que, claro, no es que yo hago cardio en ayunas ah, entonces estoy quemando más grasa, no. Al final, si tú comes o no comes antes, lo que va a importar es tu déficit calórico o tu consumo de calorías a lo largo de los días.
0: Claro, incluso Entonces, sí, perdón. Sí, sí, disculpa.
1: Bueno, acá igual no estoy acá otra vez vuelvo a mencionar que depende de cada uno. Acá depende de cada persona. O sea, si yo tengo una persona que no tolera nada, no, no va a comer nada antes. Y si hay una persona que me dice, bueno, yo necesito comer algo, pues si no siento que me desmayo, entonces come algo antes.
0: Claro, tengo entendido que incluso eh, se ha llegado a estudiar eh, la persona, las personas que hacen ayuno intermitente, las personas que tienen una dieta cetogénica, las personas que tienen una dieta no necesariamente cetogénica, pero sí bajan grasas, eh, bajan carbohidratos las personas que tienen una dieta baja en grasas, o sea, se han estudiado grupos bastante variados de distintos patrones de alimentación y se ha encontrado que a la hora y la hora, lo que, si, lo, si lo que quieres es cambiar la, tu composición corporal, ¿qué significa eso? Disminuir grasa, aumentar masa muscular, lo que importa no es a qué hora lo consumes ni qué es lo que consumes, sino lo que importa es eh, la cantidad de calorías que consumes correcto. Exacto. El déficit calórico. Eso es todo. O, o, o el surplus calórico, ¿no? Comer de más. Claro, si tu objetivo más más es más. subir. Exacto. Claro. Entonces, sí hay un súper mito alrededor de, eh, del cardio en ayunas, de que hagas tu cardio en ayunas, porque ese es el que te va a ayudar a quemar más. Y me acuerdo que también hace años, ya te estoy hablando cuando yo era, cuando, cuando, era muy, cuando éramos chicos, yo me acuerdo de, de ver gente corriendo en el golfo, entonces, así, ah. pero con, con estos... Con estos switchers este, impermeables y con la faja. Estaban
1: en este, ¿cómo se llama? este este, ¿cómo se llama? Este, estas cosas de, que venden por, por, la, por la tele, así no bueno. en TV y eso de ahí.
0: Ya, pero claro, que, pero que se le como... Los
1: telemercados, eso. Sí, sí, sí. Que, Claro, ya, que tú llamabas, escúchame. salía la propaganda, eran de astronauta, eran los buzos térmicos.
0: Sí. Y, y que, ¿qué es sí, lo que, claro. O sea, ¿Qué es lo que hace al final con una persona que está corriendo eso? Es una deshidratación fuertísima que no te va a permitir rendir más.
1: Claro, es que claro, ese mito ya, felizmente ya está pasando, pero igual hay gente que piensa que mientras más sudas, más calorías estás gastando. No, yani, no creas. Mientras más te a, sudas.
0: Te voy a contar, hace menos de dos años, estaba una vez en el gimnasio, un día eso de las 4 de la tarde, que no había nadie, que estaba vacío y que tenía. Eh, que justo había, había contratado a un personal trainer porque quería mejorar una forma de, de un ejercicio que estaba haciendo. ¿Y sabes lo que hizo el pata este? Agarró y me dijo, no, espérate un ratito, vamos a apagar el aire acondicionado para que quemes más. Y yo fue como que ya, nunca más voy a volver a contratarte. O sea, acabas de destruir, no, no. acabas de terminar nuestra relación comercial.
1: No, terrible, terrible. O sea, eh, obvio, si tú empiezas el ejercicio, ese día, imagínate, tú te pesabas antes, y pesabas, pongamos, 70 kilos, puede que vayas a bajar después de ahí, te pesas al final y pesas 67. Puedes haber perdido 3 kilos, pero de agua. Claro. O sea, es pura agua. No hay forma que pierdas que o sea, y, y ahí agua tomas que, agua y lo recuperas.
0: Y es agua que necesitas para Tienes. que rindas bien durante el deporte, ¿no?
1: Exacto. Exacto. O sea, un número uno, la deshidratación, se ha visto que es uno de los factores que disminuye el rendimiento. O sea, así, tú te deshidratas y tu rendimiento baja en picada. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido eso. ¿eh? Y mientras, hay gente que me dice, pucha, en verdad, no voy a hacer ejercicio porque no sudo, entonces no estoy quemando calorías. Que, o sea, un, el sudor es... es un mecanismo del cuerpo para contrarrestar el calor. Hay Correcto. gente que contrarresta mejor, hay gente que no, hay gente que sudo un montón. Yo, por ejemplo, sudo demasiado. O sea, Yo también. También sudo. sudo. Claro, <risa> pero no, no significa que esté quemando más calorías, simplemente sudo más, pues.
0: Por supuesto, incluso eh, hay un... Hay un una charla de Ted Buenaza, que es, ¿a dónde se va la grasa? Justo para desmitificar el tema del sudor, ¿no? Y lo que enseña este científico es que eh, tú eliminas la grasa del cuerpo por el aliento. Es alucinante. Así es como sale. En, en ese tipo de, 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 de vapor del, del aliento es donde terminas eliminando grasa. Y también, obviamente, en la orina, en, 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 en tus funciones eh, básicas vitales. Pero no tiene nada que ver con el sudor, entonces hay que pedirle de todo corazón a la gente que vende... Yo creo que la, las fajas reductoras. Eh, de ahí, hay unos que se envuelven como un burrito. Y
1: eso, y eso, y eso. Hay eh, un yesoterapia. Eh,
0: <risa> Pero es que, sabes Pero, que, no, eso no, que... No, no es justo, pues. No, no es justo que, que a la gente eh, los, los engañen de esa manera porque esa, ese tipo de cosas, para empezar, no tienen ningún tipo de sustento científico. Eh, no. Y son caras, o sea, no es barato. Eso, eso. O sea, son es, carísimas. Es, son productos de 300 soles, 350 soles que invertió invertido en un gimnasio es un mes, en, 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 un, en unas sesiones de nutrición, o sea, olvida. Claro. Eh, ahora, es verdad que, que digamos, eh, en, en mi caso, ya que, como te digo, yo ayuno eh, cerca de 16 horas al día, incluso eh, como mi horario está tan descontrolado ahorita, eh, y he decidido no estresarme con el tema de comer, lo que hago es... Eh, algo que también practico hace mucho tiempo, que es hacer unas eh, 24, 36 horas de ayuno, una o dos veces a la semana, y me olvido del tema de estar eh, cuidando mi comida, simplemente como lo que se me da la gana, aún un hay uno así, como lo que se me da la gana, aún un hay uno así. Antes hubiesen pensado, pucha, eso es cero saludable. Ahora hay toda una corriente de investigación que incluso tiene el soporte de un premio Nobel del 2015 que dicen que eso uh -huh. no solamente no es negativo, sino que encima. Eh, activa funciones biológicas relacionadas al estrés que te pueden ayudar con la longevidad, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, cuando yo hago estos ayunos de 36 horas, que hoy día he roto uno, ahí sí evito eh, hacer entrenamiento de pesas en esas 36 horas, ¿no? Pero, en tu opinión, si yo le meto un ayuno de 12 a 16 horas, antes de romperme ayuno, a la hora 12, ¿puedo hacer un entrenamiento con pesas y luego ya nutrirme con carbohidratos, grasas, etcétera, lo que, lo que vaya en mi dieta?
1: Claro, o sea, el, el, lo, como dije, o sea, lo que importaría ahí, después de las 12 horas, haces el entrenamiento es que ya después tú recuperes y sobre todo que en tus horas de tu ventana de consumo de alimentos, tú estés consumiendo tu, la, tu cantidad adecuada de proteínas, bueno, carbohidratos y grasas también, ¿no? Este, de todos los nutrientes, pero que si tu objetivo es, por ejemplo, aumentar masa muscular, justamente en la ventana de tiempo que tú comes, no te quedes corto de proteína ni de carbohidrato, sobre claro. todo, ¿no? Con el tema de, cons de consumir, no. este, de construir masa muscular. Ahora Así. hay un tema, por ejemplo, en deportistas acá sí de alto rendimiento que practican el ramadán, que tienen este, también horas de ayuno. Claro. Y esto era antes, o sea, un tema preocupante porque, claro, te, te podía bajar el rendimiento y todo, pero se ha visto que no, o sea, al, al final... Es corto tiempo, o sea, es un mes, no sé cuánto dura. Un sí, mes, es, creo. es un
0: mes, es un mes Ajá, que hace este
1: Entonces, en India, ¿no? Si, no sea, si no es para siempre, o sea, toda la vida sí, y, es este, y se aseguran del, durante las horas que pueden comer, comer bien, el rendimiento no se ve afectado. Ahora, es. este, sí, puede que ahí sí, cuando el objetivo es aumentar masa muscular, uh -huh. aumentar, no, no hablo de rendimiento, sino de aumentar Correcto. masa muscular. Sí, puede que te demores un poquito más.
0: Claro, y sí puede que necesites quizás un poco más de carbohidratos porque tienen hay un estímulo anabólico en la producción de masa muscular con el cuando tú consumes carbohidratos y, sobre todo, entre la mejor punto fuente punto de carbohidratos. Exacto, y, uh -huh. y supuestamente el pico ese de insulina también activa este, eh, la formación de músculo, ¿no?
1: Ajá. Entonces, sí, por eso es que siempre se recomienda después que cuando tú me comes la proteína, post-entrenamiento, siempre con un carbohidrato. Uh
0: -huh. Mire. Justo que estamos entonces en esa parte. Eh, ¿Qué tan importante es este consumo de proteínas a los 30 minutos de haber terminado tu deporte? ¿Es verdad que si yo termino mi entrenamiento, fue un buen entrenamiento, fuerte, y, no me, y me tomo mi proteína a los 35 minutos, ya fue, perdí mi masa muscular?
1: No. El tema ahí, con el timing, Ajá. más que la proteína son los carbohidratos.
0: Ya. Ah, mira tú, ¿por qué? O
1: sea, Sí, porque apenas tú eh, terminas de, o sea, agotaste tus reservas de glucógeno en el entrenamiento. Si tú quieres que no te duela los músculos, o sea, que tu recuperación muscular sea más, rápido, más rápida, perdón, estar 100% recuperado para la siguiente sesión, incluso si es que hay personas que tienen doble sesión en un día, ahí con más razón, apenas termines de entrenar, realmente durante la primera media hora, la típica, si vas a consumir algo, más que la proteína importa el carbohidrato. Ok, claro. Para que Recuperes el, el glucógeno, como te digo, de las reservas.
0: Lo cual no significa La proteína. Que... Ajá. Lo cual no significa pero... que las personas que hacen una dieta cetogénica tengan que romper su cetosis y consumir un carbohidrato después de entrenar, ¿no?
1: Bueno, si su, si su estilo de vida es la dieta cetogénica, que para mí no es sostenible.
0: Igual, para mí también.
1: A lo largo sí. del tiempo. Uh -huh. O sea, si quieren. O sea, en mi opinión como nutricionista, si quieren en verdad recuperar y tener masa muscular y todo, yo sí les recomendaría algo de carbohidratos. O sea, de quizás, quizás
0: ese tipo de dieta es mejor para un programa de pérdida de grasa corporal, ¿no? Más que...
1: Claro, más que, que de rendimiento, de o, crecimiento. Por un tema de,
0: de, de alguna condición de salud que, por lo que, que se hay, lo hayan recomendado, claro.
1: ¿no? Exacto. Pero el... ¿Algo iba?
0: Sí, el tema de, de la proteína. Ah, ya, de la
1: proteína. La proteína no importa tanto si tú la comes. Inmediatamente después de terminar de entrenar, sino a lo largo del día. Uh -huh. O sea, el tema de la proteína más es un consumo diario. El tema de los carbohidratos sí es importante el timing. O sea, en teoría, lo que tú deberías consumir antes son un 25% de tu requerimiento de carbohidratos del día y después un 30-40% de tus requerimientos del día y el resto del día este, distribuidos ¿no? en forma equitativa. Pero, como te digo, acá también entra el tema de el ayuno intermitente, si tú no comes nada antes, entonces lo tendrías que consumir después y ahí sería cuestión de acomodarlo a cada uno. ¿Y, y,
0: y no te parece también que por ahí pueda haber eh, un tema de que todos los cuerpos son distintos y, y no todo el mundo eh, eh, responde igual? no Creo que yeah, esa es una de las cosas que aprendemos nosotros en la universidad cuando estudiamos ciencias de la salud. es Cada persona es un universo completamente distinto y el, y el consumo y el impacto de lo que puede generar un alimento en esa persona, puede ser también completamente distinto, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo a lo largo de los años de tu carrera.
1: Con experiencia, exacto.
0: Correcto. O sea, yo en...
1: puedo tener... Perdón, sigue, sigue.
0: Y bueno, y, y está esto de, de que cada ser humano, cada persona es un mundo diferente y cada uno va a reaccionar distinto, ¿no? Eh, yo personalmente, como, como practico el ayuno intermitente y también lo, lo recomiendo y lo aplico, eh, a mí no me, no, me, no me preocupa tanto el, lo, el timing de, de lo que consumo, sino más me preocupa no llegar a mis requerimientos mínimos para estar bien, que también es algo que, que creo que tiene bastante más impacto que el, en el momento en que consumes los alimentos, ¿correcto? Claro. O sea, si mi si o sea. si requerimiento es, este, no sé, un gramo de proteína por kilo de peso y me lo como todo de golpe, yo, yo he encontrado estudios que dicen, ok, ahí quizás vas a, no vas a terminar absorbiendo todo, vas a eliminar una buena cantidad de eso, pero quizás en tu ventana de alimentación, de los que hacemos en intermitente, que son más o menos ocho horas, en esas ocho horas trata de esparcir en tres comidas tu proteína. Exacto.
1: Sí. Lo, una de las cosas, sí la proteína se hay que distribuirla a lo largo del, del día o de las horas que uno coma.
0: Creo que son 40 gramos lo que puede absorber el cuerpo, ¿no? En, sí, en más, una, claro. En una sentada.
1: Sí, una sentada lo demás ya... Uh -huh. Por y, eso es que generalmente los scoops de proteína tienen de 25 a 40, ¿no? O sea, más mira, o menos... Mira, una que de las cosas me... que,
0: que quería hablar contigo era efectivamente de los suplementos de proteína, ¿no? Uh -huh. eh, a mí personalmente me parece que eso de, de consumir tu proteína en los 30 minutos de haber terminado tu entrenamiento es, un muy buen, es una muy buena eh, estrategia de marketing, pero no me parece necesario. Y lo he encontrado en investigaciones que incluso te hablan de dos a cuatro horas después de entrenamiento... El, 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 el efecto anabólico va a ser el mismo porque el cuerpo se encuentra en este nivel de estrés. Uh -huh. eh, pero sí me parece que es relevante que conversemos de la importancia de que la gente sí busque suplementarse si es, porque, a ver, es difícil consumir dos gramos de proteína por kilo de peso al día en ¿no? una persona que está quizás buscando bajar de peso. ¿Cuál es tu opinión en, con, con estos, este tipo de suplementos?
1: Ya, la, la proteína, claro. Hay un mito, un, o sea una creencia de que el, el suplemento de proteína es para aumentar masa muscular. O sea, de, tengo desde, desde pacientes que me dicen, pucha, yo no puedo, no sé, imagínate, me cae mal el suplemento de proteína, pero quiero aumentar masa muscular y si no tomo la proteína no voy a lograrlo. O eh, pacientes que me dicen, pucha, yo no, no quiero tomar suplemento de proteínas porque no quiero ancharme. ¿Ya? Y lo que hace el suplemento de proteína es que no tiene nada mágico simplemente te facilita la vida en el sentido de que si tú, imaginemos, estás en tu casa, sales, vas a entrenar y después te vas a la oficina y después ya. Yeah. Una forma fácil de tener una dosis adecuada de proteína es tener un polvo que te lo tomas y ya. Yeah. Pero no es que este polvo de 20 gramos de proteína sea mejor o más eficiente en términos de, 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 de promover la construcción de masa muscular, no va a ser mejor que el pollo o el huevo, o sea, la clara de huevo, o cualquier otra fuente de proteína que tú consumas, ¿no? Simplemente es que es rápida, o sea, es de rápida absorción, eso sí, este, y es fácil de, de llevar de, un, a un, de un lado a otro, ¿no? es fácil de transportar. Práctico, ¿verdad? Entonces, es práctico, exacto. No es que tenga esteroides ni nada que te promueva el crecimiento muscular mágico. Que muchos vivazos o sea, lo si no venden manejar, así, ¿verdad? ¿eh? Sí, exacto. Si tú quieres manejar el tema de la construcción muscular con comida nomás, con comida nomás se puede hacer. O sea, no es necesario que tomes un, un suplemento de proteína y ahora me has hecho lo del marketing. Hay incluso suplementos de proteína para mujer. O sea, es claro, como... Claro, escúchame. ¿Por qué para mujer? <risa> o sea, que te ponen skinny no sé qué. Y es como, ¿por qué un suplemento Pero de no proteína te, sería no diferente vayas... para una mujer?
0: Exacto, no te vaya solamente la mujer. Te lo hasta segmentan por grupo etario te lo segmentan por, por qué es lo que estás buscando, ¿no? Y sí. entre una proteína y otra, a menos que sean estas proteínas que son el reemplazo de una comida, que ya pues tienen una concentración hasta de grasa y de carbohidratos altísimo, la gran mayoría de proteínas va a diferenciarse entre claro, el whey ver, y pero... la isolatada, y se va a terminar diferenciando, ¿por qué? Por, por dos gramos de carbohidratos, tre, tres gramos nada, de carbohidratos, un no es poquito de azúcar, no o sea. Nada. no No es absolutamente Incluso, nada.
1: no, incluso dentro de las aisladas y las, las de suero de leche no aisladas, o sea, la, uh -huh. las hidrolizadas, ¿sabes? a pesar de que la aislada tiene un poquito más de porcentaje de proteína porque no tiene lactosa, los resultados son iguales. O sea, los estudios dicen que es lo mismo. Simplemente la aislada es para la persona que tiene intolerancia a la lactosa y no puede consumirla, pero al final es lo mismo. O así sea, si tenga un gramo, cero gramos o tres gramos de carbohidratos, el resultado es lo mismo.
0: Y, y es lo mismo que pasa con otros suplementos, ¿no? Que vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de creatina, que tienes la monohidratada, o sea, las van sí. cambiando. De ahí, de ahí vamos a pasar a creatina porque sí es algo bien relevante lo que tenemos que conversar, pero eh, uh -huh. mucho de esto ya es marketing. O sea, ya es... En algunos casos, por ejemplo, sí he encontrado yo eh, proteínas que tienen eh, creatina. Entonces, eso es una combinación interesante, ¿no? Porque de una estás consumiendo creatina a lo largo del día, si te tomas dos scoops, ponte un scoop. Si sí estás consumiendo un plus, y aparte que no todos pueden consumir creatina, pero la gran mayoría, creo que el 98% sí. de humanos pueden consumir creatina y se ven beneficiados del consumo de creatina. Pero no, no, no se dejen como que sorprender. Lo que sí busquen es que sea efectivamente una proteína de buena calidad, manufacturada por, por un centro o por una empresa que, que manufacture alimentación, ya que tenga experiencia, que tenga sellos de calidad hay muy pocas empresas así en el Perú, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Contaditas.
1: Sí, bueno, y, y el tema de, de, claro, lo que diferencia, eh, ahí sí, en términos de marcas, a una u otra es también la pureza, ¿no? Porque hay unas que tienen carragenina y cosas que ya son...
0: Y cara, el la carragenina que, ca que tiene... Que, que, claro, es un compuesto súper cancerígeno uh -huh. y se pone ahí y se consume sin, sin ningún tipo de, de... o sea, sin ningún tipo de advertencia porque, ojo, sí. ahí es lo que tenemos que saber, que es lamentablemente... La FDA y la asociación canadiense que se encargan de ver el tema de suplementos no tienen el, el mismo tipo de rigor con los suplementos que con los fármacos. Entonces tú le puedes poner uh -huh. lo que te da la gana a tu suplemento. Siempre lo hacen buscando lo mejor, ¿no? Pero le puedes poner la combinación de lo que sea y simplemente va a ser comercializada. No te van a pedir más que, 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 no haya, que, sea, que sea inocuo, ¿no? Uh -huh. Pero hay algunos suplementos que puedes encontrar repletos de plomo incluso, incluso ¿no?
1: Hay una web, no me acuerdo ahorita de el nombre, pero tú pones el. Ay, no me acuerdo el nombre.
0: Sí, hay una web. Pero tú web, pones exacto. un suplemento
1: y te sale cuánto tiene, incluso hay unas que tienen astarsénico. O
0: sea. no, y, y hay, hay otro sello de calidad que es el, un sello olímpico, me parece, ¿no?
1: Ah, por el tema de la... del doping. Sí.
0: Ya. Yeah. Eh... Yo no tengo nunca ningún problema, y, y lo he contado cada vez que he grabado algo, en recomendar cuando alguien hace bien las cosas y también cuando hace mal las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo personalmente he podido fijarme que empresas que tengan este sello comercializando proteínas, acá en Perú hay una, y importa esas proteínas. es el, 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 La empresa está Lab Nutrition, que en sus pomos uh -huh. ves que efectivamente tienen este sello de calidad de, 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 de la Asociación Internacional de Atletismo, me parece que se llama, lo que significa que mm. es admitido para atleta. ¿no? Entonces ya te está hablando de un nivel y de un rigor de, 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 de cuidado y de calidad muchísimo mayor que otras que te vengan en, un, en una bolsita. ¿no?
1: Claro, pero ahí, ahí, ahí ese sello, o sea, digamos que se centra más en el tema del doping, pero no en el tema de contaminantes. Ok. O sea, son cosas simplemente que te salen positivo no en el doping, pero no, no cargenina, es igual, no se fija nada. O sea, ah, okay. el tema de salud.
0: Ah, perfecto. Buen, buen dato para, para tenerlo en cuenta y para que la gente se, se, se fije un poquito más qué es lo que está comprando, ¿no? Porque uh -huh. los párrafos de las proteínas sí son así, ¿no? Es un, una columna... Mira, generalmente,
1: de... sí, generalmente el, el pomo que tiene más cosas y más colores y más cosas es el que tiene más cosas dañinas. O sea, el pomo más simple que nadie ve que está ahí, que no te dice el número uno, no sé qué, simplemente el que está ahí en la esquina olvidado generalmente ese es el que, tiene el que daño, no tiene nada dañino.
0: Claro, el que menos sí. marketing le meten.
1: Sí, exacto.
0: Ya, y hablemos un poquito de requerimientos de, de proteína en personas que, que, que están haciendo un programa para, para bajar porcentaje de grasa corporal, ¿no? Eh, ¿Tú más o menos cuánto le recomiendas, eh, cuánto le recomiendas en hombres y cuánto recomiendas en mujeres? ¿O cuándo, cuánto mandas tú, no? Porque esa es una gran diferencia que hay, ¿no? Eh, tú tú has, das los programas nutricionales. Entonces, más o menos, ¿en cuánto lo calculas para tus pacientes, ya sean hombres o mujeres?
1: Ajá. De, oh, es que varía mucho dependiendo del, del
0: Pero no, como del, te digo. En, ¿no? Por eso, en, en una persona, una, en, en, en una el, persona el, como las que yo veo, ¿no? Que es, a ver... En, alguien que practica cinco veces por semana unos 30 o 45 minutos de deporte dos a tres veces por semana hace pesas y el resto tiene un, el resto de su día es entre sedentario y, y, y ligeramente activo
1: sí claro si sí, hablando de entre el rango entre hombres y mujeres y todo este rango este espectro de nivel de actividad y todo más o menos entre 1.2 el más bajo
0: yeah. y 1.8 o sea, es, es una buena cantidad de proteína. Sí. Estamos hablando, uh -huh. hay una gran diferencia entre que tu filete de pollo pese, no sé, pues 300 gramos y cuánto de, claro. ese, de ese filete de pollo es proteína, ¿no? Si pudieras como que comentarle a la gente un poquito eso, porque yeah. no, hay gente que no entiende eso y dice, ah, pero yo ya me comí eso sobrado en una sentada con, con, con mis huevitos, ¿no? Porque pesan claro, este, no. 100 gramos, o sea.
1: Mira, más o menos, o sea, en 100 gramos de pollo magro, de filete de pollo magro, hay 20 gramos de proteína. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que pesa 70 kilos, uh -huh. ¿ya? Este, requiere 100, si en ese rango más o menos, requiere 120 gramos de proteína al día. Si en cada 100 gramos de pollo tenemos 20 gramos de proteína pura, serían más o menos 600 gramos de pollo al día. De, ¿Qué es un ahora, huevo de pollo? Estamos, ¿no? esto, que es un montón de pollo, pero ahora también hay que tener en cuenta que no vas a comer uno, tu única fuente de proteína no va a ser pollo. Por supuesto. ¿No? Y los otros alimentos que consideramos carbohidratos también tienen gramos de proteína.
0: Y ahí es donde entra la practicidad de los polvos de proteína, ¿no? En, ok, uh -huh. en vez de comerte 600 gramos de pollo claro, o un pollito 12, al día. 12, 12, claro, te tomas un scoop, te tomas dos scoops y hay también... Los scoops también, eh, la proteína en polvo también está ayudando muchísimo a darle variedad a la dieta a las personas, ¿no? Porque a veces, y tienen que ver uh -huh. los panqueques que hace Yanina, a veces le pones un poquito a tu panqueque de proteína uh -huh. y ya tienes variedad, lo cual te permite claro. irte mejor una dieta, ¿no? Porque si te paras el, la clásica dieta del pollito con brócoli. Túa, eh, y
1: brócoli, brócoli.
0: Ya no es necesario, ¿no? O si sea, el brócoli. No. También.
1: No, 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 ahora claro, eso, pero eso se ve muchísimo en el tema de los gimnasios, los trainers también, a veces llegan a mí y me dicen, me ha mandado esta dieta el, el trainer, y es, o sea, tienes que tener, tú tienes que ser dueño de San Fernando, porque es claro. pollo en el desayuno, pollo en el almuerzo, pollo a la media mañana, media, media tarde, pollo con brócoli, pollo, 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 y es como, no puedes vivir así, pues o sea, encima yo, yo no como pollo, ya no como carne ni pollo,
0: No entonces,
1: carne. no como carne ni pollo, o sea, como pescado a veces, eventualmente, pero este es el único animal que como, pescado. El
0: pescado, yeah. es sí. una pescatariana.
1: Sí, pesetariana. Y que en verdad se dice isquio-vegetariana, pero bueno, yeah, okay. más fácil. <risa> sí,
0: este... no, busquemos la practicidad, seamos, sí. eh, la, seamos eh, la proteína de leche de la ciencia.
1: Sí, exacto. Entonces... Eh, Claro, no vas a comer esta cantidad de pollo, como te digo, hay otros alimentos que también te van dando prote eh, gramos de proteína, 5 gramos en, no sé, una rebanada de pan puede tener 5 gramos, entonces ahí va sumando, ¿no? Pero la proteína en polvo, claro, si, eres, si no pesas 70, si no, si eres una persona que pesa 90 kilos, o sea, ya tu requerimiento no va a ser 600 gramos de este pollo, sino un kilo, entonces, claro, en vez de que la comiendo carne, carne, pollo, huevos, tienes tu scoop de proteína.
0: Claro, incluso en. en, en pero un como te que... digo,
1: no es obligatorio, o sea, no es que necesitas la proteína.
0: Correcto. Y ahora, la proteína es súper estratégica en las personas que están buscando un programa de reducción de grasa corporal, ¿no? Porque tiene un efecto también muy interesante que es el efecto saciante.
1: Sí.
0: Es un, es un, eh, el consumo, a ver, no sé si se han dado cuenta, pero se tienen que acordar la vez que se pueden haber ido a una parrillada o a un restaurante al hornero, a la carreta, a cualquier sitio de parrillas en. Eh, a comer y no, te, no es como que te puedes comer un, un cerro de papitas fritas. Tú no, tu cuerpo no te deja comer más de cierta cantidad de carne porque sí. la proteína tiene este efecto saciante. Y aparte, también tiene un efecto termogénico mayor. Tengo entendido que la proteína es el que tiene el efecto termogénico mayor de los tres macronutrientes, ¿no? Sí. Lo sí. cual tampoco significa que porque comas un montón vas a bajar de peso, ¿no? Pero, pero tiene esta, esta, estas cualidades interesantes que a las personas que están buscando bajar grasa corporal Ayuda muchísimo, te, sacia, uh -huh. te te ayuda a que disminuya el apetito, ayuda con la composición corporal, y los aminoácidos son la base de muchísimas este eh, muchísimas hormonas y muchísimos tejidos del cuerpo, ¿no?
1: Sí, te llena por más tiempo también. Claro. O sea, hace que, la por ejemplo, siempre es bueno, por ejemplo, si comes una fruta a media mañana, a media tarde... Siempre es bueno acompañarlo con algo de proteína, ¿no? Porque uno, te llena por más tiempo, y dos, el, la, el pico de glucosa es mucho más
0: mucho sostenido más, a lo largo claro. del
1: tiempo, no es que sube y baja.
0: Y la proteína es un Entonces, alimento seguro, y... ¿no? O sea, es, es seguro, pero sí. sí tiene ciertas personas que van a tener limitantes, ¿no? Personas que, tienen, que tengan problemas pero en Pero también, de
1: bueno, renal.
0: Uh -huh. Ahí hay que tener claro, sie temas siempre, renales. siempre pero, un cuidado.
1: Pero ahora, ahora que dices lo de la proteína segura, tampoco se te puede ir al extremo de, ah, mientras más, más proteína como, no importa porque no se almacena como grasa, entonces simplemente mientras más proteína como, mágicamente se me va a pegar al músculo, creo, y va a ser músculo, no. O sea, si tu requerimiento de calorías del día es, imaginemos, 2.000, y tú te comes un exceso de 500 calorías en forma de proteína, Así sean, en forma de lo que sea, se va a almacenar como grasa. O sea, también las, las proteínas aportan 4 calorías por gramo, igual que los carbohidratos. Entonces, si tú te excedes en proteína, también vas a acumular grasa.
0: Incluso... O sea, no
1: es, que sea no es que sea mágica y que simplemente le eliminas.
0: Incluso hay un proceso bioquímico en el cuerpo que es la formación de novo de azúcar, ¿no? Que es la gluconeogénesis. Puedes convertir, si, si tienes un exceso de... Gluconeogénesis. Puedes tener un exceso de, de solamente consumir proteína y te consumes 3.000 calorías de proteína y tu requerimiento son 2.000, esas 1.000 calorías se van a también convertir, van a pasar de azúcar a grasa, ¿no? Y se va a almacenar.
1: Claro, claro, el proceso es más lento, digamos, ¿no? No es tan fácil como que se almacene la grasa o el azúcar, pero igual llega a convertirse en, a almacenarse como grasa, sí o sí.
0: Claro, es esto, son estos mecanismos alucinantes que tiene el cuerpo, ¿no? La bioquímica, sí. Exacto. Y. Eh, yo quiero mencionar, un, un, ya para salir del tema de, de las proteínas, para que vean lo, hasta los rangos que pueden llegar de, de consumo de proteína, eh, y voy a citar una vez más, como poniéndonos un poquito nerd, Hay un, tengo un, un estudio que fue randomizado y controlado. ¿Qué significa eso? Que ni los investigadores, ni, ni, lo, ni las personas que participaron en el estudio sabían que, en qué tipo de, de grupo estaban, y esos son los estudios más fidedignos. Ajá. Y en cuatro semanas eh, se le redujo a un, a un grupo de gente el 40% de las calorías, que ya es una reducción importante del de, de, de aporte calórico, lo que significa que esa persona va a empezar a bajar más a, eh, eh, grasa corporal. Y lo que estaban buscando es ver si eh, todos bajaban, dependiendo de la dieta en la que estaban, todos bajaban más músculo, o bajaban solamente grasa, o bajaban todas las medidas, porque este es el miedo que... Mucha gente tiene de que no, que si hago eh, dieta mucho, voy a, me voy a consumir todos mis músculos. Y lo que encontraron fue que en el grupo en el que se les dio levantamiento de pesas de tres veces a la semana y 2.4 2.4 gramos por kilo de peso gramos. de proteína, no redujeron masa muscular, sino incluso aumentaron masa eh, muscular con un 40% de calorías menos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece ese estudio? O sea... Es información, de hecho, bastante relevante con el tema de seguridad de proteína y también con el tema de, de, de restricción de calorías, ¿no?
1: Claro, ahí hay dos cosas. Uno, claro, uno es que claro, la proteína, si es que tú trabajas el músculo y le das la suficiente proteína y carbohidratos, así estés en un déficit calórico, la, la masa muscular se va a preservar, de todas maneras. Pero también el otro factor que hay que ver que es qué tan entrenadas estaban estas personas antes de empezar este estudio. Porque si tú agarras un grupo de gente que nunca ha hecho nada, que normalmente no hacía nada, mucho esfuerzo, no y de la nada le cambias y le das más proteína y lo pones a un tipo de entrenamiento con pesas, ahí va a aumentar de todas maneras. O sea, el resultado va a ser favorable de todas maneras.
0: Esa Pero si ventaja, tú agarras ¿no? a un
1: deportista... Claro, el que recién empieza tiene toda la ventaja que puede construir masa muscular y bajar grasa al mismo tiempo. Es
0: que eso Pero es, si es tú una, agarras a una, una persona motivación. ya
1: entrenada, claro, claro, o sea, el que, es como que recién empiezas a hacer, eh, levantar pesas, recién, por ejemplo, el, que lo que yo veo más es crossfit, ¿no? Cuando recién empiezas, tú ves que tu curva de cargar peso y mejorar es así. O sea, cada día creo cargas un poco más, un poco más, un poco más, Mientras que los que ya estamos bastante tiempo en esto, estamos en un máximo, no es que tengo, no, imaginemos, ¿no? 100, 100 libras en cargar tal cosa. Y te quedas ahí estancada ¿eh? y es como para llegar a 102 libras es sufrir, en cambio, claro. cuando recién, y es lo mismo con la pérdida de grasa, cuando recién empiezas, es facilísimo. el exceso es un poco mayor, entonces bajas y bajas y bajas y no es necesario hacer tanto esfuerzo.
0: No, y, y lo otro también. Por eso
1: es que las dietas de...
0: Sí sí, sí Te estás, estás terminando.
1: disculpa. <risa> Parece es que las dietas, las dietas de, de cuando uno recién empieza, eh, generalmente lo que hace la gente es, ay, ya, yo empiezo dieta y de frente se van al déficit calórico de mil calorías claro. y pollo con ensalada, pollo con ensalada, cuando en verdad es al revés. O sea, tienes tanto a tu favor que tu restricción calórica al comienzo tiene que ser mínima. O sea, simplemente con unas 250 calorías menos ya vas a empezar a quemar, a, a quemar grasa, a usarla. Y a perder tus reservas. Entonces, In, ese es un, un problema.
0: Incluso el crecimiento de masa muscular en una persona que es novata y que recién está empezando a entrenar. El crecimiento de masa muscular puede ser de 5 kilos al año, es una cosa alucinante. Sí. Pero ya cuando tienes 5 años entrenando, ya para que ganes medio kilo, un kilo de masa muscular, es un chambón. Es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Sí. Y encima te empieza a jugar también la edad en contra, ¿no? Pero entonces esto va para la gente que yo quiero llegar. Si nunca has entrenado o no uh -huh. entrenas hace años, has tenido un, sed, un estilo de vida sedentario por un montón de tiempo y decides darle este cambio a tu vida, mira, hazlo bien porque los beneficios de tu cuerpo, tu cuerpo va a reaccionar de una manera asombrosa, eficiente, te va a ayudar a perder grasa rápido, te va a a ganar masa muscular, vas a empezar a ganar fuerza, que... A, ganar fuerza es también dificilísimo. Es un estrés para la gente ganar fuerza porque a veces te sí. quedas en el mismo tipo de, de, de entrenamiento por por bastante eh, por bastantes meses hasta que recién puedes subir un poquito eh, el, las pesas, ¿no? Sí. Mira. Eh, sí, o
1: sea, cuando uno recién empieza es fácil.
0: Sí, es, es fácil y hay, que, y hay que aprovechar eso, que la gente, que la gente lo sepa. Mira, eh, Iba, iba, y quer quería hablar contigo también de cafeína y de, y de suplementos en, en polvo, pero tenemos un plato de fondo al final que tenemos que conversar, que es sobre eh, los tés y los suplementos dirigidos a bajar de peso sin esfuerzo, que son mis preferidos. Uh
1: -huh.
0: Pero uh -huh. quiero... O de todo, tú, de, de todos los
1: de la ciencia de salud.
0: Exacto, eso es lo mejor. Yo siempre los recomiendo porque nos va súper bien. Este, pero antes de hablar de eso, me, me gustaría tener tu opinión. Eh, ya, no, ya no dejaremos el tema de la creatina para otro momento. Y quiero hablar un poquito de cafeína uh -huh. y de suplementos eh, pre-entrenamiento. ¿Qué tal es tu experiencia con estos?
1: Bueno, la cafeína es dentro de los suplementos que el Comité Olímpico, o sea, la... la Comité Científico del Comité Olímpico Internacional es uno, está dentro de los suplementos que está comprobadísimo que funciona y ayuda para el rendimiento deportivo. O sea, la cafeína sí o sí. Se ha visto que mejora los, tanto el entrenamiento de resistencia, o sea, de fuerza, eh, sobre todo los que son, pero, o sea, le, perdón, los entrenamientos de, de fuerza, pero también y un poquito más en los que son de largo, o sea, este, carreras largas, eh, los que son un poco más o sea, tipos de maratones o la cafeína ayuda muchísimo también eh, retrasan el tiempo de que el cuerpo llega a la fatiga
0: o sea, eso es, si tú básico.
1: normalmente claro o sea es y si tú, te, te, si tú jalas más en un entrenamiento al final a lo largo del tiempo vas a poder mejorar mucho más rápido no el consumo de cafeína sí es por eso es que todos los preentrenamientos tienen cafeína
0: y eso o sea, y eso, es, eso es lo que y, quiero y si, lo que quiero conversar contigo, muy, muy importante el, el tema de la cafeína. Eh, la, las personas que, que, que ya me siguen hace un tiempo saben que yo soy como que el hincha, el fan número uno de la cafeína, en la forma que venga, no solamente yo por también. un tema, sí, o sea, salud, no solamente por un tema, sí. eh, no solamente por, por un tema enérgico, sino tiene antioxidantes, y también estimula muy bien la actividad cerebral. Ok, tiene estos picos que suben, que bajan, que esto que el otro. Uh -huh. Pero encima sí es súper seguro. Y este es un dato que quiero dejar. Eh, yo calculando, eh, hay, hay una página que, que quiero que, que la gente que, que tiene un poquito de miedo a la cafeína o, o quizás piensa que toma mucha cafeína, me gustaría que consulten, que se llama caffeineinformer.com y ahí entras y poniendo tu peso eh, y un poquito de información, te dicen cuánto es tu límite mayor de cafeína que puedes consumir en un día. ¿Ya? Yo les cuento que puedo consumir un, dos, tres, cuatro, cinco tazas y media de café. Nunca llevo a cinco tazas y media de café. Yo, lo máximo que he llegado han sido a tres tazas en un, en un día que he estado por jugar de lo que sea cuatro, pero trato de nunca pasar de tres. Eh, puedo consumir un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco Red Bulls, como ocho, ocho latas de gaseosa, dos latas y media de Monster, eh, cinco cafés del Starbucks. O sea, esta página te dice cuál es tu límite superior eh, al máximo que puedes llegar. Y lo hacen porque están tratando de, de darle a la cafeína la relevancia en el tema no solamente de, de eh, rendimiento eh, atlético, sino también de rendimiento en un, en un ambiente laboral. Eh, una de las movidas que hay bastante fuertes es eh, obligar a que...
1: Claro, ayuda con la concentración.
0: Exacto, a obligar a que la gente, a ayudar a que la gente tenga la mano cafeína porque aumenta directamente la productividad. Y todos estos polvitos pre-entrenamiento, la gran mayoría de polvitos lo que tienen es altos niveles de cafeína, ¿correcto?
1: Sí, claro. y, por,
0: y por ahí a veces le ponen este, eh, un, un aminoácido que ayuda a que haya un poco de vasodilatación. Pero a fin de cuentas, lo que realmente impacta es la cafeína y es un suplemento bien poco utilizado, pero el que más impacto tiene. Yo me acuerdo que una vez estaba en la playa con mis amigos... Eh, nos levantamos y dijimos, ya vamos a hacer deporte. Y yo bajé, me preparé mi cafecito, lo subí, lo puse ahí al costado donde íbamos a entrenar. Y me miraron, se burlaron de mí, me dijeron que parecía una tía que, que hacía con mi tacita de café. Y me decía, oye, pero no. al revés, eh, prueba con esto y vas a saber cómo tu entrenamiento va a ser 10.000 mil veces mejor y vas a rendir muchísimo mejor. No, no, que, claro. son, o sea, nada, que eh, y son cosas baratas que la gente eh, no, no, eh, no le presta atención y es un, y es un suplemento barato, seguro, eh, sano por los antioxidantes y nadie le, le presta la atención. ¿Tú, tú también lo sueles indicar.
1: Sí, sí, claro. En, o sea, si no es en forma de preentrenamiento porque, o sea, si no quieres consumir un preentrenamiento que tiene dosis más altas de cafeína, un café. O sea, el café es lo más, el, el estar al alcance de todos es rico. Bueno, no a todo el mundo le gusta, pero es rico. Este y sí, o sea, el, el efecto que tiene es comprobadísimo. Ahora, en temas de rendimiento las dosis van de 3 a 6 miligramos por kilo de peso.
0: 3 a 6 miligramos por kilo de Ese peso. Es el,
1: ajá, claro. O sea, si tú pesas, 200, eh, si pesas 70 kilos, tendrías eh, 210 de 210 a 420 miligramos.
0: 420 miligramos, que es lo que a mí me ha cal, calculado, que son, como les digo, 5 tazas más o menos de café. Uh
1: -huh. Ahora, depende de, también, hay que ver el café, ¿no? Porque...
0: Y, y, y cómo te cae, ¿no? Porque hay gente que, que no lo tolera bien, hay gente que le da muy bien para los, las, las migrañas.
1: Sí. O, eso también genera resistencia. Exacto.
0: Estas son recomendaciones basadas en evidencia, lo que no significa que a todos les vaya a funcionar, porque una vez más, ¿qué es lo que van a encontrar cuando van de un profesional de la salud a que les dé una terapia? Lo que van a encontrar son opciones y alternativas que lamentablemente quizás con otro tipo de profesión no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque sí, okay, si no te da bien la cafeína, tienen todo un arsenal de bastantes cosas que te pueden ofrecer para que tengas el mismo objetivo, que el objetivo es rindas mejor en tu chamba, rindas mejor en tu entrenamiento, tengas un poco más de antioxidantes, ¿no? No estamos uh -huh. limitados a ciertos tipos de cosas porque tú no puedes consumir A o B. No se trata de eso. La ciencia y la medicina y la nutrición y todas las ciencias de salud tienen que ser personalizadas. Nosotros nos tenemos que acomodar a ustedes Exacto. y no al revés. Exacto. Entonces, vamos a pasar a una parte que me muero ganas de conversar contigo, que es un, unos mitos, unos mitos bien frecuentes. ¿ya? Acá va uno. Si entreno con pesas y tengo sobrepeso, obesidad, tengo miedo de entrenar con ellas porque me voy a poner como un oso, me voy a poner grande, como la mole. ¿Qué opinas de eso?
1: Claro, o sea, es el, el, ahí la creencia es que la grasa se va a convertir en músculo, que es bioquímicamente. <risa> imposible, o sea ya la gente que quiere construir masa muscular ya quisiéramos que la grasa se convierte en músculo, pero no o sea no, el, el entrenamiento con pesas lo que va a hacer es uno, va a aumentar tu gasto calórico, vas a quemar más calorías entonces vas a gastar más calorías vas a quemar grasa, va a tonificar el, el cuerpo, o sea no, si te dedicas solamente a hacer cardio, vas a perder masa muscular entonces no hay que tener ningún miedo para cargar pesas, o sea simplemente Va a tonificar el músculo, obviamente, si no quieres que crezca el músculo, simplemente cargar un poco de pesas, no, te va, no tienes que ser este y cargar todo el peso, ¿no? O sea, con cargar entrenamiento de fuerza a un peso moderado, al, al revés, o sea, hormonalmente, metabólicamente también tiene un montón de beneficios, se crea más testosterona, o sea, te ayuda a quemar más grasa a la larga, o sea, no hay que tener ningún miedo, ni hombres ni mujeres. O sea, claro, porque en el caso de las
0: mujeres, que... el tema también piensa que se van a poner más grandes, ¿no? No,
1: o sea, te, te ayuda a tonificar.
0: Claro, te ayuda, te ayuda a tonificar, te ayuda... Eh, a ver, es como si tuviésemos miedo, pues, de aprender a manejar porque no quieren convertirse en, Ma en Michael Schumacher. O tengas miedo de, claro. de aprender a jugar fútbol porque si tocas la, la pelota te vas a convertir en Messi, ¿no? Así no funciona. Claro, no fuese. es igualito. Bueno, pues, y las mujeres que tienen el miedo de cargar claro, pesas, las mujeres que tienen miedo de cargar pesas, porque piensan que se van a poner, pues, como las físico acá hay dos cosas importantes. Uno, eh, hay que ser bien mezquino para quitarle a las personas que son físico-culturistas eh, la, la fuerza con lo que entrenan y, y los resultados que consiguen, porque se, eso se consigue con una disciplina sí. que Así. muy pocas sí, personas sí. tienen. Que muy pocas personas tienen. Sí. Y si ustedes ven a pues algunas mujeres que, que están con un cuerpo un poco más que se ve que, que aparente un poco más masculino o que tienen señales de, de masculinización lo más probable es que estén usando hormonas eh, anabólicas esteroides anabólicos que se les, que, 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 eh, las ven un poco más secas la ven con la mandíbula. los hombres exacto la mandíbula los hombres un poco más los hombros un poco más anchos más pelo la voz la, la voz, escúchame, ¿cuánta gente en, en la tele ha pasado a eso, no? Ha pasado de tener una voz así, de la ira bonita, sí, a, a una tener cosa. una voz. Se sí. ve súper frecuente ahora en, en, este, en, en la televisión peruana, ¿no? Por toda esta tendencia que la hubo. Con realities. Exacto, con toda esta tendencia que hubo en la salud. Entonces, no, no tengan miedo. Como lo dice Yanina, los beneficios de cargar pesas son ampliamente eh, importantes. Y lo otro es, conforme estás llegando a tus... 35, 40, 45 es más importante que empieces a cargar pesas. Porque vas a empezar a crear una reserva de músculo, que es la que te va a permitir que llegues a tus 80, 90 en una buena forma y no llegues sin masa muscular. Y no solamente eso, el entrenamiento con pesas también aumenta la densidad ósea de los huesos. Uh -huh. Entonces, menos riesgos de fracturas, vas a responder muchísimo mejor a, 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 al estrés de la vida. Eso es, eso es algo eh, súper importante que, que se quiero que lleven y que Yanina eh, lo ha desmitificado, perfecto. Ahora tengo otro. Si quiero perder grasa, no debo de comer grasa y menos comer carbohidratos en la noche. Porque cuando se va el sol, los carbohidratos ah, tienen un efecto en el cual su, su densidad claro. calórica se multiplica por 16. Entonces, una manzana a las 7 claro. de la mañana tiene 100 calorías y una manzana a las 7 de la noche tiene 1.200 calorías. ¿Cómo ves eso?
1: Claro, es, es el otro mito. No comer de noche, no comer carbohidratos de noche... Ahora, eh, primero has dicho lo de la grasa, ¿no? O sea, no como grasa para no ganar grasa. Bueno, no comes grasa, pero si comes azúcar y carbohidratos en exceso, igual vas a acumular grasa. O sea, ahí es el tema, como ya dijimos, de eh, consumo calórico del día. Ya sea en la forma que sea, si tú te pasas, vas a acumular grasa. Ya, ese es uno. Y lo otro, los carbohidratos de noche, que es el... Mmm, tienen más miedo a eso que, que a la llorona, creo. Es como, Qué bestia, no, no va a pasar ¿De dónde, nada. ¿De dónde no habrá venido nada. ese mito?
0: Es alucinante. ¿De dónde ahora me tiene ese mito de que sí alucino? ¿eh? Porque, a ver, si, si tú dejas de consumir carbohidratos a las 4 de, de, de la tarde, como, como es que, se, que mandaban antes eh, los profesionales, te levantas el día siguiente y el carbohidrato lo que hace es eh, eh, retener agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho, te vas a levantar y por ahí te puedes ver un poquito mejor a, a, a vista uh -huh. y quizás tu balanza también te va a decir hoy sí es, pero lo más probable es que eso es una fluctuación en agua no tiene absolutamente nada que ver la ciencia lo has recontra incluso puedes no comer carbohidratos en todo el día y comértelos todos tus carbohidratos que del día en la noche no vas a ganar más peso lo que importa es la cantidad de calorías que comas
1: del día eso claro ahora acá también Ajá. acá también va el tema de la variabilidad individual o sea si yo tengo una persona que durante el día está todo el día sentada todo el día en oficina todo el todo todo el día y en la noche, después de la oficina, se va a entrenar, ¿ya? Y su mayor gasto calórico está en la noche. Pero le han dicho que los carbohidratos de noche engordan. Entonces, en el día, donde, cuando está todo el día sentado, se come todos sus carbohidratos y no tiene ningún tipo de gasto. Y en la noche, que hizo el gasto calórico? Y que sus músculos están así, esperando el carbohidrato, no come carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Va a acumular grasa igual, va a estar más cansado, no va a rendir al día siguiente, a la larga va a perder masa muscular, claro va... Va hay que usar, a acumular más grasa y se va a mandar todo al hoyo.
0: Hay que, hacer, hay que usar los macronutrientes de una forma eh, más este, eficiente, ¿no? Uh -huh, claro. eh, y, 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 y para eso es para lo que estamos acá nosotros, ¿no? Para, para que la gente sepa que la ciencia ha llegado a estos, a estos niveles en los cuales te puede decir a qué hora es mejor, este, en qué momento del día eh, es mejor, o si en realidad hay alguna diferencia entre que lo consumas todo en la noche o todo en el día. Pero ver, si... Porque es que una de las cosas que yo hago de, por las que hago ayuno intermitente no solamente es por el tema eh, de, de, de la longevidad y todo esto que se dio por el premio Nobel, sino lo hago por dos cosas muy importantes. Uno es que yo durante el día personalmente no tengo hambre. Entonces antes se me obligaba a tomar desayuno, a veces a almorzar, y en la noche es cuando yo personalmente como ser humano tengo hambre. Y ahí es cuando como. Entonces. El ayuno intermitente me permite ahorrar toda esta cantidad de, de calorías durante el día y de ahí comérmelo en un, en, un, en, un, en un momento, en una ventana de tiempo más corta que me permite tener comidas más grandes. Entonces, mi desayuno y mi almuerzo me lo uh -huh. como a media tarde, noche. Me voy a dormir, que es lo que a mí me gusta, satisfecho y me ayuda a adherirme mejor eh, a la dieta. Y lo otro es que para mí también es más práctico, ¿no? Eh, Claro, me, me voy a la chamba sin, sin desayunar, no se me pasa ni por acá. Me siento súper creativo también, eh, porque he encontrado que, que el cerebro funciona muy bien con ácidos grasos, y es lo que estás usando. Y me siento súper bien, me siento súper lúcido. Me, si Me olvido del tema de la comida y recién ya en la noche como. Y cuando como, que es, es una fiesta eso. ¿eh?
1: Claro, te digo que me da todo el día, sobre todo si has entrenado, pero... Claro, es, es, es depende de la persona. O sea, yo, por ejemplo, ya es tu caso, a ti te funciona muy bien, a mí no. O sea, yo, no, yo tengo que despertarme en tomar desayuno porque amo el desayuno y cuando yo como un, un desayuno que ¿no? todos los días como lo mismo, ya avena, con claras, todos los días como lo mismo. Y durante el día me mantengo, o sea, igual, ahí hay una palabra clave que te has dicho que es adherirte. O sea, el tema de adhesión, o sea, adherirte al plan nutricional es lo que te funciona más a ti. Yo cuando como este desayuno, durante el día estoy o sea, como todas mis porciones de comida, no me da ansiedad, no es que coma por, por aburrimiento ni nada, pero el, el día que yo me despierto, por algo no tomo desayuno, es como. O sea, siento que el día es me malogro, o sea, porque eso me claro. no funciona a mí, ¿no? Entonces, si viene una persona y me dice, pucha, yo necesito tomar desayuno, toma desayuno. Si me dicen, no quiero comer nada hasta las 2 de la tarde, no claro. comas nada hasta las 2 de la tarde, pero la cosa es que la chamba del profesional de salud es que en esa ventana, en ese tiempo de comida de la persona, lograr que llegue a sus requerimientos,
0: ¿no? Y poder darle opciones, ¿no? O sea, porque a ver, si alguien viene y te dice, eh, eh, es, es raro que, que alguien venga y te diga, oye, no quiero desayunar, ¿no? Es raro. Eh, a la gente le gusta comer y le gusta comer todo el día. Pero tener esa opción de poder decirle, oye, mira, existe este patrón, te gustaría probarlo, claro, a, la, a la primera te va a decir, no. Yo la primera vez que escuché el ayuno intermitente dije, ya, yeah, este, este es un tipo de anorexia, o sea, de, no, no. esto va a impactar. funciona y, muy bien. Y funciona de una manera alucinante. ¿no?
1: Sí, funciona muy bien. El, el tema, claro, las personas que, que, que tienen mucha ansiedad por la comida, que todo el día es como el tema de la comida es al revés, o sea, no es que te empeore ese problema, al contrario, o sea, te, te, como digamos que te relaja el cerebro en temas de pensar todo el día en comida. Claro,
0: no pienses es, en comida. O sea, comida... tiene el efecto
1: contrario al que uno percibe, sí.
0: Correcto, no pienses en comida hasta que estés en tu casa, sí. ¿no? Sí. Ya, entonces, eh, yo, yo quería dejar para el final lo mejor y ya en otro momento, mira, tenemos un montón de temas más. En otro momento fijo nos juntamos y es uh -huh. los tés y los suplementos para bajar de peso. Hemos estado haciendo una búsqueda de cómo están estafando a la gente y hemos encontrado <risa> una marca preferida. sí ya eh, claro. esa marca es eh, un suplemento que se llama Kono K O N O no K O
1: ¿Son? K apóstrofe, K este cosito O N O
0: que el branding es bravazo ¿eh? eso sí lo felicito sí,
1: y su marketing monstruo. también es buenísimo es monstruo el problema y es que este, están estafando o sea, a la gente. exacto no y empezando ya yo tú yo no no sé de la existencia a la hora que lo he visto dije qué linda su página en Instagram ¿Sí? linda los posts todos este con el mismo patrón, de, tiene un montón de seguidores, 20, pero empiezas a, leer que el texto. Sí. empiezas a leer el texto y te quieres morir. O sea, para empezar, te das cuenta de la, del nivel de profesionalismo, de los errores de redacción. O sea, sí. ya por ahí em, empiezo con los errores de redacción y ya fue. O sea, no tienes ni siquiera que averiguar más el producto. o sea Eso para mí es ya un ya, crimen, y, pero y, bueno. Y los que te ofrecen eso, la,
0: la, la, la salida fácil, ¿no? El deporte, eso. no. Come lo que quieras. Total, este no vas a tener hambre y vas a bajar. ¿Cómo era? Nueve kilos en seis en semanas. Solamente tomando... Nueve kilos partida. en un mes. Nueve
1: kilos en, no, un en un mes. No, en un mes. Nueve kilos en un mes. O sea, no puedes prometerle eso a la gente y promocionarlo como algo de estilo de vida saludable. Además, este... Lo que pasa es que eso es lo que la gente quiere. O sea, el yo, problema es que hay mucha gente que quiere el, la solución rápida, sin esfuerzo. Yo quiero verme como esa chica de la foto, pero no quiero... La chica de la foto probablemente se la pase en el gimnasio, comiendo bien. No, o sea, ella, la de la foto no está así porque toma el té, pues. No.
0: Pero, ni yo discrepo O sea, y contigo, probablemente ah. tenga Photoshop. Me discrepo contigo. Yo no creo que eso es lo que la gente quiere. Yo, yo creo que la gente no sabe que hay algo mejor. Que este estilo de vida sano tiene muchísimos beneficios más que la parte estética. Porque el, re, el levantarte con energía, sin dolor, el ir rompiendo metas otras que las profesionales o otras que las amorosas. Porque hay gente que solamente se concentra en su trabajo y a veces el trabajo no le da la, la, la satisfacción necesaria porque, a ver, no todo el mundo puede crecer y llegar pues a, a, a... En realidad sí todo el mundo puede, ¿no? Pero no todo el mundo lo logra. Y esas frustraciones te pueden permitir también liberarlas en otro ambiente donde también puedes ir creciendo, hacer comunidad. Es súper lindo, pero uh -huh. yo creo que es porque la gente no sabe que esta otra cara de la moneda es un estilo de vida bien reconfortante y sobre todo que eh, lo estás haciendo por ti para sentirte mejor, ¿no? Y estos patas de cono... Que venden, pues. Ese
1: es el ideal, pues.
0: ¿Cuáles cuál son el, el, los componentes? ¿Te acuerdas más o menos? Creo, me dijiste
1: uno de... Sí, tiene mango africano.
0: ¿Ya? ¿Ya? Es, una... es
1: el que más sub... me llamó la atención, porque el, el otro es extracto de té verde, que está del el típico.
0: Pero mango cinco. africano,
1: tú dices, claro, es el mango africano. Ya, es un, Claro, es... Y empecé a averiguar del, del mango africano, porque dije, ¿qué es esto? Y claro... Hay páginas que claramente te dicen que hay estudios que dicen que di aumentan los niveles de leptina, entonces te baja el hambre, o sea, es, este, suprime el apetito, supresor del apetito, y que te aumenta la diponectina, que es la que hace que quemes grasas, ¿no? Entonces es mágico, ¿no? Es mágico. Claro. Pero después te metes a ver un poco más, un poco más, y te dicen que los estudios, o sea, las páginas un poco con más, bases científicas, los estudios que han hecho... ¿Quién ha puesto la plata para ese estudio? Las personas que, que, ma, ma, los sí, que los producen que y comercializan el mango. Es como el caso de la Coca-Cola, ¿no? Los estudios que te dicen que la aljara de fructosa no hace nada. Claro. ¿Quién, nos ha, ¿Quién ha puesto la plata? a La Coca-Cola. Claro. Es,
0: no, es, es...
1: es como los estudios también cuando el cigarro era, no era dañino. ¿Quiénes ponían los, la plata? Los de Los productos de cigarro, ¿no?
0: Y, y, claro, los tabacales. Y es importante que seamos conscientes de eso el papá el papel aguanta todo eh, hay que buscar bien nomás la, la fuente de información y aparte de, de este el, y aparte que encima el, el mango africano pues suena como que pucha de, es como la de la no es de la India no tú te acuerdas también que se puso de mona una época ay Dios de, sí la es de la India ¿Y sí la, creo que mandó de, pero tenía unos
1: efectos química? horribles sí Sí, era terrible, era terrible. Le daban unas diarreas horribles. Con la Con terminaba Cólico, sí. Sí, y... pero por eso te digo, pero estas cosas la gente las consume. O sea, hay gente, hay un gran, aunque, aunque obviamente el ideal que tú dices del estilo de vida saludable sea lo mejor y lo que todos debemos buscar, hay mucha gente que aún busca lo fácil. O sea, hay gente que, claro, viene y me dice, por favor, me llaman, necesito bajar 10 kilos porque en una semana tengo un matrimonio. Es como, no, no puedo hacer nada por ti. O sea, lo siento. Claro. No puedo hacer nada por ti. Y claro, y esto, esta página también te la pintan así. No sé si has visto, pero te dicen, hey, toma tu desayuno normal. Y te ponen, desayuno normal, te ponen así, ponen pan con chicharrón, panqueque, jamal. <risa> vale. Y después tómate tu pastilla. Pero después te dicen, en otro post, te dicen, este, ¿por qué los alimentos integrales tienen azúcar oculta y no son saludables. Pero no entiendo, o sea, no me estás diciendo que me puedo comer lo que yo quiera y tomo claro. la pastilla, pero otros posts, o sea, tiene unos mensajes así, que te, el cerebro te, te hacen cortocircuito, sí.
0: Pero bien malos, pues, ah, ¿no? mal. mala, mala, mala Mala onda con la gente de, de, de por último, ok. Mira, yo los busqué de arriba abajo antes de presentártelos, porque dije, mira, por ahí que lo que están diciendo que es un, un complemento a una vida sana, que es lo que están haciendo las empresas serias que venden suplementos que la evidencia científica quizás no es tan abrumadora y por ende la gente dice, Oye, mira, si son 10% que me va a ayudar o 5%, ya, mejor no. Lo que están haciendo esta, estas empresas serias es, ok, yo soy un complemento a estilo de vida sano, que es lo que hicieron los polvos de pre-workout, los polvos de pre-workout ¿no? de pre te decían, te vas a poner grandazo al comienzo, vas a, vas a quemar toda la grasa, y al final dijeron lo que vamos a hacer es que tú rindas mejor, ¿no? cambiaron su comunicación, pero estos patas lo que hacen es decir, no necesitas más que nuestro producto. No. Y eso es una estafa, ¿no? O sea, eso, eso, eso es una mentira. No va a pasar eso.
1: Es una mentira.
0: Y, y, y se están aprovechando. Y sin un rebote. Exacto, están, están aprovechándose de, de la, del poco conocimiento de la gente y eso es algo que nosotros no queríamos dejar pasar de mencionar, ¿no? Eh, estas uh -huh. cosas no sirven Yanina tiene también ahí unas publicaciones en, en su Instagram en, en donde habla de, de Herbalife, que a mí me las han pasado gente que me sigue, he conversado con ella sobre eso. Eh, hay muchísimos productos que tienen que sincerarse un poco y aprender a decir, ok, no somos la solución, somos el complemento, somos el apoyo. Y por último, si su producto no funciona, quizás sacarlo del mercado y no vender mentiras, ¿no? Que, que no está bien, no es justo. Mentiras.
1: Mentira. Sí, todavía te dicen sin efecto rebote. Sin no, efecto rebote, o sea, entonces, ¿qué pasa si le dices a la persona come pan con chicharrón, come había ah, come tu cena normal, come pollo en un video, después agrégale papas, después agrégale no sé qué. Pero claro, sin efecto rebote. Entonces yo dejo de tomar la pastilla y yo milagrosamente comiendo así, voy a seguir flaca, o sea, es como... Y, en, y hay uno de sus... De su, en su página web también dice, este... Eh, vas a bajar grasa porque tu cuerpo va a eliminar toxinas en la noche. Sí. Es como, ¿dónde está la ciencia ahí? Exacto. Y si haces deporte, vas a quemar el doble de grasa. Claro. Es como, ¿cuánto deporte? ¿Qué tipo de deporte? ¿Cómo sabes que el doble? Yo ¿El lo doble que, de qué? ni yo lo que, no sea... tengo
0: en, lo, lo que no entiendo es cómo hay gente que, que, que o sea, vende de tener un departamento de quejas gigante o la gente dice como que ya fue, ya, pues, a mí no me funcionó, yo algo tengo mal, ¿no? Pero 20.000 seguidores...
1: Sí, yo no entiendo. No entiendo cómo... Y es caro encima.
0: Es que, la Son verdad,
1: carísimas es, esas cosas. Es...
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que buscan? Pues, ah, ya, pero ¿por qué rebotaste? Ah, quizás porque dejaste de tomar la pastilla, ¿no? Pum, te engancho.
1: Claro, no hiciste el, tra... claro, no hiciste el tratamiento completo de un año.
0: Claro, claro. Y ahora tampoco sabemos cómo se sienten las personas que lo toman, ¿no? Porque te ponen el antes y el después pero la historia vivida en ese antes y después es muy distinta a lo que realmente puede haber pasado, ¿no?
1: Claro.
0: Mira, Yanni, mil gracias por haberte venido a conversar conmigo, haber venido, o sea, haberte quedado en tu casa y haber prendido tu computadora. Virtualmente. Claro. De hecho, queda pendiente que lo tengamos. Sí. Que de... a mí Salvador me está reventando la puerta toda la grabación. Sí, te escondía, te escondía. Disculpe a la gente por, por el ruido. Este, pues estamos tenemos que respetar la cuarentena y agradezco muchísimo a Yanni por haber venido por haber una vez más haberse, haber podido conversar conmigo espero que nos podamos juntar en otro momento porque quiero hablar contigo sí, de, hay un montón de temas. quiero hablar contigo de, de bastantes temas quiero hablar quizás un, en, en un momento hablar especializado a hombres en otro momento hablar especializado a mujeres en otro momento hablar especializado al adulto mayor a nuestros papás es ¿no? y también me gustaría mucho hablar de niños tú y yo tenemos hijos de la misma edad y yo he visto que tú y tu esposo entrenan cerca a él entonces lo exponen a esto a ver uh -huh. eso yo lo mismo con Salvador o sea, yo uno de los motivos por los cuales entreno al mediodía es porque se me acomoda bien y porque Ay, quiero sí. que él me vea entrenando y tenga ese ejemplo desde tan chiquito y le parezca algo normal
1: claro es que ese, es que son esponjas
0: sí son esponjas son y, esponjas y, es y Salvador el... como que hace como que que salta es un rico.
1: sí y con el tema de la comida es igual. ¿no? O sea, si también. ven que tú comes ensalada, van a comer ensalada. Y si ven, eh, si tienen hermanos, que los hermanos dicen, no me gusta tal, ah, a veces Nico también dice, ah, a mí tampoco, no me gusta. Y yo, claro. si ¿Sí te gusta.
0: <risa> Come, cállate. Sí. Ya. Y Ali, sí. ¿dónde te podemos eso... encontrar para, para una asesoría eh, en nutrición? La gente que le gusta hacer crossfit, eh, también tenga esa asesoría por parte tuya.
1: Bueno, mi Instagram es head, arroba, headongo, Nutrición.
0: Yo igual lo voy a poner en Sí,
1: en Facebook. Ajá, en Facebook, Nutricionista de Nina Dongo. Y por mi email es yanidongo.com.
0: Perfecto, perfecto, Yaní Entonces, ahí,
1: este, ahí te pueden encontrar. ¿Saquen por ahí?
0: Claro, saquen citas, uh -huh. aprovechen y aprovechemos también este, esta nueva cultura que se ha abierto con las consultas virtuales, ¿no? Que va a ser un sí, éxito. Sí,
1: sí, súper. O sea, en ahí. verdad yo antes tenía ya consultas virtuales porque hay gente que vive fuera o que no tiene tiempo. Pero, pero se puede totalmente. O sea, ahí sí, otro tema grande de conversación es por qué el pesto no es un reflejo de, de tu estado. de, O sea, tú puedes seguir una dieta y no tener una balanza, igual puedes ver los resultados. O sea, no, claro, no el, el, factor, el factor
0: balance es. es un tema que también tenemos que conversar.
1: Sí. Eh, sí lo claro. dejamos
0: de todas maneras para una próxima, Yanni. Oye, mil gracias por, uh -huh. por haber venido. Te mando un abrazo. No, gracias un a ti. Abrazo.
1: Ya nos estamos hablando. Chao, chao. Chao.